está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Pax, da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da Deus TV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Assinala-se esta quinta-feira o Dia Mundial da Constitucionalização do Albinismo. Mais de 70 crianças soldados entregaram-se em junho à missão da ONU na RDC. Comissão da UA e Paris, preocupados com a situação no Sahel e no Sudão. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações assinala sexta quinta-feira o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo. Numa altura em que países como Moçambique, Malau e Tanzânia, os albinos continuam a ser perseguidos e discriminados. Para Human Rights Watch, apesar de os casos de raptos e assassínios de predadores de albinismo terem reduzido entre as famílias das crianças albinas, o medo ainda existe e algumas proíbem os filhos de frequentarem as aulas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta quarta-feira uma reunião do seu Comitê de Emergência a realizar-se na próxima sexta-feira para, após a programação, dizíamos a propagação do vírus ébola na República Democrática do Congo para Uganda, onde uma criança morreu devido à doença. Esta décima epidemia de ébola na República Democrática do Congo foi declarada em um, em um deste mês em Manguina, na província de Kivu Norte, no leste do país. Os serviços de saúde de Macau admitiram esta quinta-feira que o grave surto de febre de dengue nas regiões vizinhas elevou o risco de epidemia no território e apelaram à, prever, à prevenção. Já o número de casos de dengue em vários países do sudeste da Ásia, como Malásia, Vietnã e Singapura, duplicaram comparativamente com o mesmo período homólogo do ano passado. Um total de 75 crianças-soldado entregaram-se este mês à missão da ONU na República Democrática do Congo, segundo confirmou nesta quarta-feira a agência de notícias o porta-voz militar dessa força de paz, Monusco, o tenente-coronel Claude Raul de Hong. Os menores procedentes de parte oriental da República Democrática do Congo pertenciam a grupos armados como os Maimai e a Kutumba e os rebeldes ugandeses das Forças Aliadas Democráticas. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mamat, e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Ledrian, mostraram-se preocupados com a situação vigente no Sahel e no Sudão. Jean-Yves Ledrian e Moussa Faki Mamat alongaram-se sobre o Sudão, exprimiram a sua forte preocupação e reiteraram a sua firme condenação de atos de violência, cometidos em particular a 3 de junho corrente em Khartoum, a capital sudanesa que causaram a morte de várias pessoas civis. O antigo primeiro-ministro argelino Abdelmalek Selal foi detido esta quinta-feira preventivamente depois de ouvido em tribunal no âmbito de uma investigação sobre corrupção no círculo de poder do demissionário-presidente Abdelaziz Bouteflika. Selal, que chefiou o governo da Argélia entre 2012 e 2017, é o segundo ex-primeiro-ministro detido em dois dias depois da detenção na quarta-feira de Ahmed Oyaia, que ocupou o cargo entre 2017 e 2019. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai receber na sexta-feira os partidos políticos com assento parlamentar, mais de três meses depois de realizadas as eleições legislativas, segundo uma nota da agenda enviada à imprensa pela presidência guineense. 
As eleições legislativas na Guiné-Bissau realizaram-se desde março, mas o presidente José Mário Vaz ainda não tinha ouvido os partidos para indigitar o primeiro-ministro e, consequentemente, nomeação do governo, alegando o impasse que existe para a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. O presidente da Nigéria, Mamadou Buhari, prometeu nesta quarta-feira que tiraria 100 mil milhões de pessoas da pobreza e vai melhorar a segurança do país, que sofre com o terrorismo jihadista do grupo Boko Haram, entre outras ameaças. Buhari ressaltou que a Nigéria é um grande país. Segundo estimativas das Nações Unidas, a população subirá a 411 milhões em 2050, o que transformará no terceiro país mais populoso da Terra, atrás apenas da China e Índia. E desta forma coloca-se o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, sejam bem-vindos à página das atualidades a esta hora. O Egito acolhe desde quarta-feira o primeiro fórum africano sobre a luta contra a corrupção por iniciativa do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, elaborou. Considero uma iniciativa louvável, até porque o tema da corrupção é transversal hoje. E, na verdade, é aquele que tem estado a minar a coesão social e também tem estado a afetar a boa governação de muitos países do nosso continente e também do mundo. De modo que haver um espaço de reflexão sobre eh, a corrupção e as suas consequências nefastas para, para a África e para o mundo é, de facto, uma atitude de encorajar, uma atitude louvável. E penso que está de parabéns o presidente do Egito nesse aspecto e está de parabéns o, o povo Egito, que de facto vai ter uma soberana oportunidade de se pronunciar sobre esse fenômeno mau para a África, sobretudo. Quem governa o país no Egito são os militares. Será que isto também não representa corrupção, uma vez que o Egito é governado por militares e não por um governo civil? Sem dúvida. Na verdade, a tendência do século XXI é devolver a governação, portanto, essa esfera de poder, portanto, os poderes executivos aos civis e nunca aos militares. O militar deve estar ao serviço do civil, ao serviço da Constituição, ao serviço do país, e não se transformar em si mesmo um poder. De modo que, na verdade, essa forma de Egito continuar a ser governada por generais, por militares, é em si mesmo uma nota negativa naquilo que é a apreciação acadêmica do, daquilo que é a lógica da governação nos países democráticos e de direito. Sabemos que a corrupção é uma cultura nos países africanos. Como lutar contra a corrupção? A corrupção deve ser combatida com medidas enérgicas, 
sobretudo, é necessário punir, à luz de, da justiça, eh, todos os corruptos, sejam eles poderosos ou não, sejam eles militares ou não. E, infelizmente, tem estado a, a constituir um freio para os da África, é exatamente essa negativa da corrupção. Infelizmente, temos que verificar também que os corruptos, que são os presidentes desses estados, não têm sido responsabilizados nem severamente punidos. Quando é preciso punir, é preciso acabar, é preciso colocar, haver essa nítida separação de poderes. De um lado, a justiça, do outro lado, o governo e do outro, o parlamento, portanto, os tradicionais, os três poderes eh, do Estado devem estar separados e interdependentes. É afrodifilizmente que o Deus judicial vai a reboca do Executivo. Isso tem estado de facto a minar a imagem e o desempenho dos governos africanos. É preciso combater a luz do direito, a luz da lei, aquilo que são os malefícios da corrupção. Sim, sim, doutor. Sabemos que aqui em África debatemos com a corrupção e democracia. O que é melhor? Combater a corrupção. Portanto, a corrupção é o outro verso da medalha da democracia. A democracia não permite que haja corruptos. Ou se está num estado de direito democrático, e aí não há corrupção, ou se está numa corrupção, aí não há democracia. De modo que todos os regimes ditatoriais, todos os regimes de corrupção, são os, os violadores dos direitos do homem, que são direitos humanos, e por conseguinte são aqueles que têm estado a subdesenvolver o continente e os países africanos, sobretudo. Portanto, é, eu defendo a democracia e o Estado de Direito para todos os países africanos, para que é, o primado da lei, de facto, é, seja observado em todos os cenários, políticos não importa quem. Como explica a corrupção na política? É possível monitorar cada país para que não haja corrupção? Bom, não diria monitorar, é preciso que haja, de facto, vontade política para que se possa instaurar verdadeiros estados de direito, lá onde os direitos fundamentais da pessoa humana sejam salvaguardados e sejam respeitados. Enquanto nós não tivermos, de facto, uma nítida separação de poderes, enquanto o país, quando não há ser gerido por pessoas que olhem a primeira posição um vídeo, pessoa de crescimento pessoal, ao invés de crescimento do país e do cidadão, com certeza que teremos sempre um travão em frente em relação a este continente. Portanto, é necessário e é fundamental que todos os vícios resultantes de exercício de poder político sejam duras e severamente condenados e os seus atores sejam civil e criminalmente responsabilizados pelos tribunais e pelas justiças destes países. Constantino Zefrino, acadêmico e analista político angolano, falando do Canal África. A Casa Branca indicou esta quarta-feira que o Egito, Jordânia e Marrocos, países árabes aliados aos Estados Unidos, vão participar na Conferência de Manama sobre o vetor econômico do Plano de Paz Norte-Americano, que pretende solucionar o conflito israel-palestiniano. O professor catedrado português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura. Bom, é uma tentativa de os Estados Unidos voltarem a ter algum protagonismo, portanto, no eterno conflito israelo-árabe, ou israelo-palestiniano, se quiser, e ao mesmo tempo de tentar, no fundo, apoiar aqueles que são indiscutivelmente os seus aliados. Bom, em África, que é no fundo aquilo que mais nos interessa, temos Marrocos e o Egito, que indiscutivelmente são 
grandes aliados na região do Norte da África, dos Estados Unidos e, na ponta oeste, o Marrocos e, na ponta leste, o Egito. O Egito passou por grandes vicissitudes, como sabe, na sequência das chamadas Primaveras Árabes, enfim, houve toda aquela confusão, portanto, derrubo de Mubarak, eleições, ganhou as eleições a Irmandade Islâmica liderada pelo presidente, pelo então, presidente Morsi, Morsi toma o poder, exerce o poder durante pouco tempo, porque, entretanto, depois é derrubado por um golpe de Estado militar, liderado pelo general Al-Sisi, que é agora o novo chefe de Estado do Egito e que é o grande amigo, vamos pôr uma coisa assim, dos Estados Unidos, de Israel e até dos governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que são os seus grandes apoiantes. No caso de Marrocos, bom, Marrocos sempre esteve ao lado dos Estados Unidos, enfim, é o grande farol, se quiser, de estabilidade nesta região de África, tendo em conta tudo aquilo que se passa à sua volta e que, como sabemos, não é propriamente positivo. E, portanto, os Estados Unidos têm que apoiar os seus aliados e dar uma demonstração desse mesmo apoio e esta conferência serve para isso. A Jordânia, que já não é em África, mas de todo modo, é também um grande apoiante dos Estados Unidos. O rei Hussein é, de facto, um dos monarcas, digamos assim, moderados daquela região, tendo em conta que, está, que faz fronteira com a Síria, está ali muito perto do Iraque, do próprio Israel, daquilo que será, eventualmente, no futuro, não se sabe bem quando, o Estado da Palestina. E, portanto, são, de facto, aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não têm muitos aliados. E, portanto, obviamente, que têm que, de alguma maneira, proteger e apoiar e chamar a si esses aliados. E, ao mesmo tempo, tentar relançar-se enquanto protagonistas, mediadores, facilitadores do processo de paz no Médio Oriente. E, portanto, é basicamente este o objetivo. Pois bem, professor, levando em conta a decisão do Departamento dos Estados Unidos em cortar o apoio financeiro à Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina em 2018, qual espera ser o impacto dos Estados Unidos nesta conferência em Bahrein? Os Estados Unidos tentam voltar outra vez a ser vistos como um mediador, enfim, como um facilitador neste processo de paz. Os Estados Unidos não são vistos como tal por uma das partes que está em presença, que no fundo são os palestinianos. Os palestinianos, como é evidente e com razão, não creem que os Estados Unidos possam desempenhar um papel de mediador desinteressado, imparcial, neste processo, porque não podem, porque são efetivamente aliados de Israel, uma das partes envolvidas no conflito. Basicamente, temos um problema, que é, há alguém que quer ser o mediador, que tem poder para ser mediador, mas que não tem de maneira nenhuma a confiança de uma das partes do processo em questão. E, portanto, não me parece que se consiga chegar ao bom porto nestas condições. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, mas nunca vi em parte nenhuma que um processo de mediação chegasse a bom porto quando o mediador é aliado de uma das partes em conflito e tem a total oposição do outro lado. Portanto, é esta a situação concreta, objetiva, neste momento. E, portanto, confesso que não sei como é que isto poderá ser resolvido. A União Europeia tentou fazer esse papel, não consegue, porque a União Europeia, aliás, em termos de política internacional, não consegue nunca, ou quase nunca, fazer o que quer que seja, porque a União Europeia não é um Estado, é um conjunto de Estados que têm interesses diferentes, e, portanto, tendo interesses diferentes, como é evidente, não se conseguem, nem têm a credibilidade, nem a capacidade para ter essa função. E, portanto, reina a lei da força. E a lei da força é a lei de Israel. É a lei do atual governo de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Netanyahu, que impõe a força de Israel perante a situação. E, portanto, perante isto não há assim muito a fazer. Quer dizer, não há 
propriamente dos palestinianos irão resistir, irão cometer atentados terroristas, a situação continuará tal como está já há 50 ou 60 anos atrás. E, portanto, com toda a franqueza, tenho este tom muito pessimista, mas nesta situação concreta não vejo a solução nem a breve prazo, nem a médio prazo para resolver isto. A autoridade palestiniana já anunciou que não se deslocará ao Bahrein. Poderá essa decisão enfraquecer de alguma forma a conferência de Manama que terá lugar nos dias 25 e 26 de junho na capital do Bahrein? Era o normal e lógico que fizesse é não aceitar os termos do jogo e não aceitar estas regras tal como elas estão a ser impostas. E, portanto, não aceitando portanto, o mediador que à partida está claramente do lado de um dos lados. Como é evidente, vai enfraquecer, porque estamos em presença de um conflito. Há uma tentativa de resolução desse conflito. Há um dos lados do conflito que não aparece e não aceita as condições. Pois, como é evidente, não me parece que essa eventual solução que venha a sair, se é que alguma coisa venha a sair do Bahrein, possa ser a solução para o conflito israelo-árabe. Não me parece. O que me parece é que isto é uma tentativa da administração americana de tentar dizer que, de facto, ainda está empenhada no processo e, portanto, tenta, de alguma maneira, fazer alguma coisa para resolver a situação, só que essa situação, essa solução, está inquinada à partida por causa, precisamente, desses problemas que eu acabei de relatar. Poderia dizer aos ouvintes Canal África qual é o posicionamento do governo português quanto a este conflito palestiniano-israelita? O governo português tem tido uma posição que, no fundo, é uma posição de achar que a solução para o problema é a solução dos dois Estados, em que venha a existir um Estado palestiniano com os territórios que ficaram definidos nas sucessivas resoluções das Nações Unidas que têm sido proclamadas sobre essa matéria, e que Israel venha a coexistir, tendo obviamente o direito à existência, como é evidente, com esse tal futuro eventual Estado palestiniano. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando ao Canal África. Os guerrilheiros de Arenamo, fiéis ao ex-líder Afonso da Cama, exigiram esta quarta-feira a demissão do presidente do partido, Ossof Mumad, supostamente por estar a perseguir e a executar oficiais do Estado-Maior-General do principal partido da oposição em Moçambique. Ivone Paulo adianta. No seu ultimato apresentado em conferência de imprensa em Gorongosa, província de Sofala, centro de Moçambique, o líder do grupo-general, Mariano Chessongo, exige que o Sufumomad, eleito num congresso do partido em janeiro, renuncie ao cargo até 10 de julho e que seja indicado um novo candidato do partido às eleições de 15 de outubro. A lista que ele mandou é para excluir todos os comandantes da Renan, assim como comandos. Toda a mata está cheia de comandantes, a partir da praça até generais, cheia dos comandos. Mas ele levou os amigos que não são militares. Não nos querem. Mandou vaguar todos os delegados. Assim está para mandar vaguar todos os comandos, assim como praças, para nas casas. Ele levar os amigos dele, que são da Renan renovada, vão tomar posse. Afinal, democracia é assim. Se o é usado, o pessoal está a usar a sufo, amanhã vão chorar. Força, já ainda estamos. Desde o início da semana, informações têm denunciado execuções de guerrilheiros da Renamo no que em determinados círculos está a ser considerado como um acerto de contas entre as alas do partido. Matou o nosso brigadeiro, espera a resposta para a sufo. Todo o povo moçambicano ouve isto. 
Nós já não temos parte com o SUF. Deteu três brigadeiros, matou um brigadeiro, ficaram dois brigadeiros. Mandou correr dois cornês. O SUF não quer a pessoa que está na Renamo. Quando vê que esse comandante encosta muito da Renamo, ele mata. Assim, o que eu estou a falar, guaragostas do SUF, Estão aí por gosto do comando da Arnamo Matar. Arnamo avançou em comunicado de imprensa que dentro em breve irá se pronunciar a respeito desta situação. E fazendo uma análise do pronunciamento do porta-voz dos guerrilheiros da Arnamo estacionados na Serra da Gorongosa, o analista moçambicano Egídio Vaz afirmou que quando o Presidente da República disse que o governo não estava em condições morais de aceitar a lista apresentada pela Arnamo para o processo de integração dos seus homens armados nas Forças de Defesa e Segurança, era mesmo para evitar o que está agora a acontecer no seio dos guerrilheiros. É, e um dos argumentos era de que, de facto, não está a contemplar aquilo que, está, que era o espírito e o acordado pela, é, entre, entre, entre o governo, através da Associação da Presidente da República e a, a, a Renamo, antes de Afonso Jacama aparecer. E é justamente curioso que seja justamente um dos elementos, é, um, um dos fatores que faz com que esta revolta desses militares, portanto, aconteça. Ou seja, estamos aqui perante uma liderança que se deixou influenciar pela dita Renamo do asfalto e que começa a adulterar aquilo que é o espírito do roteiro da paz. E, portanto, este é o um elemento muito importante e fulcral que precisamos, sobre o qual nós não devemos perder de vista. O segundo elemento também é a ver como é que o advento do Sufo Mumad, da aliança da Renamo, transfigurou, digamos assim, aquilo que eram mais ou menos os consensos internos. O que nós estamos a ver nesse momento é que existe uma tentativa progressiva de uh, tribalizar a aliança do Sufo Mumad, o que, obviamente, leva à ostracização das outras hostes que, durante o tempo de, 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 uh, de Afonso de Acama, estavam muito mais perto do poder. Mas o que está acontecendo aqui é justamente a ostracização ou ou possivelmente a tribalização uh, da liderança. Então, esses dois elementos precisam de ser combinados para vermos de facto qual é o problema. Entretanto, para Egídio Vaz, este é um problema normal. Que está a surgir dentro de uma liderança com alguma particularidade de ser a parte contestatária a parte que tem armas. E no momento em que estamos no roteiro da paz, de facto, dizer que vai matar A, B, C e que está aqui armado para atacar este ou aquele ou para descarregar o presidente, de facto, leva a que muitos moçambicanos e todos, se calhar, estejam muito ansiosos. Existe uma crise dentro da Renamo e que nós temos que contar com um outro ator externo, digamos assim, que é o presidente, presidente Nilce, que eventualmente vai ter que intervir para conciliar as partes. Porque, na verdade, se é um problema que tem a ver com a acomodação, com a integração, com todo o próprio DDR, o presidente Nilce é parte inerente deste processo, pelo que também é a nossa confiança, é a nossa esperança de que ele, na sua diplomacia e no seu silêncio e na sua forma de fazer, típica e pragmática, consiga encontrar e conciliar as partes que estão desavindo. Enquanto isto, os Estados Unidos da América reafirmam a vontade de ver encerrado, antes da realização das eleições gerais no país, dossiê sobre a desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança. Esta vontade foi manifestada durante uma entrevista concedida pelo embaixador norte-americano, Dennis Erne. Fiquei muito contente uh, com, com o anúncio, alguns dias atrás, do senhor presidente Lúcio, o senhor, do presidente do Renamo, o senhor Momad, uh, estabelecendo um cronograma, um compromisso definitivo com uh, um acordo de paz, é um cessar-fogo, é reintegração de mobilização 
ao longo dos próximos meses. Isso é uma potencial mudança imensamente importante para a estabilidade do país. Vai ajudar não só politicamente, mas economicamente, porque indica, assim, um país cada vez mais democrático, estável e, e com uma maturidade que está cada vez mais evidente. A sensação que eu tenho é que todos os moçambicanos querem isso, seja do Felimo, do governo, do Renamo, o público em geral. Acho que é momento para passar, ultrapassar essa linha entre incerteza e, 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 e lembranças da guerra para um futuro de paz, de normalidade, de solidariedade. Eu acho que os dois líderes, na proclamação de alguns dias atrás, realmente mostraram que compreendem isso e querem dar essa monstro para o povo moçambicano e para a comunidade internacional também. Embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, reafirmando a vontade de ver encerrado antes da realização das eleições gerais no país, do dossiê sobre a desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo. Da beira no centro do Moçambique, Von Paulo para a Canal África. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, prometeu esta quinta-feira retirar da pobreza 100 milhões de pessoas e melhorar a segurança do país que sofre devido ao terrorismo jihadista do Boko Haram. Com liderança e motivação, podemos livrar da pobreza 100 milhões de nigerianos em 10 anos, disse Buari, durante um discurso em Abuja para comemorar a restauração da democracia em 1999 no país mais populoso da África, com quase 200 milhões de habitantes. O presidente da Nigéria salientou que o país como a China, Indonésia e Índia, países com muita população, conseguiram combater a pobreza e que a Nigéria também o pode conseguir. Buarque foi imposado no mês passado depois de ser eleito nas eleições de 23 de fevereiro. Chegou ao poder em 2015 com a promessa de acabar com o terrorismo do Boko Haram e disse que continuará a luta contra os jihadistas. O presidente lembrou que em 2015 o grupo terrorista poderia atacar qualquer cidade, incluindo a capital federal, Abuja, ao contrário do que acontece hoje. No entanto, ela admitiu que alguns desafios persistem nas áreas rurais onde os jihadistas cometem ataques e sequestros. Recorde-se que 25 pessoas morreram sábado último durante um ataque protagonizado por um grupo armado ainda não identificado nas localidades Castro, Tsangue e Guiri, estado de Socoto, nordeste do país. Da Nigéria, viajamos até Moçambique, onde o antigo secretário-executivo da SADEC, Tomás Salomão, lançou esta quarta-feira um livro intitulado Experiências ao Serviço da SADEC. Salomão foi secretário-executivo da SADEC por oito anos, isto é, de 2005 a 2013, e em 252 páginas traz as suas vivências nesta organização. Canal África teve o de conversar com o autor da obra que destaca... Este é um livro de memórias sobre os meus oito anos ao serviço da nossa organização regional. Julgo que é um património dos cidadãos moçambicanos, bem como dos cidadãos desta região, porque o livro está escrito em inglês, português e francês. E o autor é um moçambicano que teve o privilégio e a honra de servir a organização. Mas... 
é nosso património. E o objetivo do livro é lançar um desafio às instituições de ensino da academia da nossa região, para que pensemos alto, mas na ótica de abrirmos-nos ao debate sobre o que estamos a fazer, como estamos a fazer, onde estamos a falhar e o que é que podemos fazer melhor para que deamos corpo àquele discurso que dizemos de que a África é um continente de esperança. Mas, pelos desafios que temos, pelos problemas com que nos confrontamos, não estamos a conseguir traduzir isso em termos práticos nessa esperança que todos ansiamos. Então, o objetivo do livro é efetivamente abrir espaço para esse debate e não podia ser de outra maneira porque quando escrevi o livro eu estava hospedado numa instituição de ensino que é a Universidade de Vence. Então, para dizer que com o lançamento deste livro refuta-se até segundo a qual que a história africana muitas das vezes é escrita pelos ocidentais e não pelos africanos? Em parte, não é só ser escrita, é escrevermos e sermos os atores das transformações e sermos nós os responsáveis pelo processo que nos conduza a uma melhor equidade e justiça social dos nossos países. Qual é a grande memória patente no livro da qual gostaria de partilhar conosco uma das vivências ou um acontecimento que teria marcado a SADEC ao longo da sua passagem nesta organização? São vários momentos, são várias ocasiões, mas recordo-me sobretudo do momento em que fui mandatado para levar Morgan Tsvangirai a jantar com o presidente Robert Mugabe. Um momento único, um momento difícil, em que dois zimbabianos tinham que se sentar à mesa. Dois zimbabianos que tinham diferenças profundas, mas pelo esforço feito pela equipa de mediação liderada pelo presidente Tabumbek, era preciso pôr estes dois líderes a conversarem e a iniciarem um processo de diálogo que levasse à resolução do problema do Zimbabue com a assinatura do Acordo Político Global e a consequente formação do Governo de Unidade Nacional. Esse foi um momento particularmente difícil, mas um momento único do qual nunca me vou esquecer. Um outro momento foi a marcha que tive com o antigo presidente do Botsuana, já falecido, Saquito Mila Massira, quando marchamos nas colinas do este da República Democrática do Congo a caminho do encontro com um dos líderes rebelde na altura, Bosco Taganda, e queríamos lhe convidar, portanto, para um processo de diálogo. Este é o outro exemplo. Mas todos estes exemplos, surge num contexto que eu digo no meu livro. O meu entusiasmo era, sendo economista, eu iria afrontar-o com desafios da implementação do Portugal Comercial, mas o que aconteceu na prática é que eu acabei de consumir cerca de 90% do meu tempo a lidar com conflitos. Não é que eu esteja arrependido disso, mas esta é uma lição que fica do ponto de vista de olharmos para a pertinência da estabilidade numa região se ela pretende prosseguir a agenda do desenvolvimento. Agora a SADEC tem falado muito da quarta revolução, esta que é a revolução industrial. Terá mencionado um desses pontos, sabendo que teria iniciado justamente a quando da sua passagem nesta organização? Bom, isso eu deixo com aqueles que estão atualmente na gestão de organização. O 
importante é que o desenvolvimento industrial, a revolução industrial, é aquilo que vai trazer uma maior paridade nas relações comerciais dentro da região, para que as relações comerciais não sejam ditadas pela regra de tráfego no seu sentido, ou seja, tráfego da África do Sul para os países membros, mas é preciso que esse tráfego seja nos dois sentidos. E para isso, o desenvolvimento industrial dos outros países é uma questão que se impõe. E para quem queira ter acesso a este livro, como é que pode o ter? O livro estará disponível nas diferentes livrarias aqui em Moçambique e assim que for lançado na África do Sul, Botswana e outros países da região, seguramente os editores colocarão nas suas websites para que os concidadãos possam ter acesso ao livro. Quais são as últimas considerações que eu gostaria de deixar ficar especialmente em torno deste livro que é um acervo para a história da SADEC? É basicamente continuar a apelar aos meus concidadãos, em particular aos mais novos, para que estimulem o gosto pela leitura, para a partir desse gosto pela leitura, estimularem as boas práticas que possam melhorar a governação, o nosso desempenho, na ótica de transformarmos a África do ponto de vista teórico de um continente de esperança para uma realidade de que sim, África é caracterizada por justiça social e equidade e bem-estar dos seus cidadãos. Palavras do antigo secretário-executivo da SADAC, Tomás Salomão, que vos falou a partir da capital moçambicana, Maputo. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos os microfones a Milton Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordia e saudações. Assinala-se esta quinta-feira o Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo em uma altura em que os países como Moçambique, Malau e Tanzânia, os albinos continuam a ser perseguidos e discriminados. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta quarta-feira uma reunião do seu Comitê de Emergência a realizar-se na próxima sexta-feira após a propagação do vírus ébola da República Democrática do Congo para Uganda, onde uma criança morreu devido à doença. Os serviços de saúde de Macau admitiram esta quinta-feira que o grave surto da febre de dengue nas regiões vizinhas elevou o risco de epidemia no território e apelaram à prevenção. Já o número de casos de dengue em vários países do sudeste da Ásia, como Malásia, Vietnã e Singapura, duplicaram comparativamente com o período homólogo do ano passado. Um total de 75 crianças soldado entregaram-se este mês à missão da ONU na República Democrática do Congo, segundo confirmou nesta quarta-feira a agência de notícias o porta-voz militar dessa força de paz monusco-tenente coronel Claude Roll Deng Hong. O presidente da Comissão da União Africana, Moussafa Kimamati, e o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, mostraram-se preocupados com a situação vigente no Sahel e no Sudão. O antigo primeiro-ministro argelino, Abdelmalek Selal, foi detido esta quinta-feira preventivamente depois de ouvido em tribunal no âmbito de uma investigação sobre a corrupção no círculo de poder do demissionário-presidente Abdelaziz Bouteflika. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai receber nesta sexta-feira os partidos políticos com assento parlamentar mais de três meses depois da realização das eleições legislativas, segundo uma nota da agenda enviada à imprensa pela presidência guineense. 
O presidente da Nigéria, Mamadou Buhari, prometeu nesta quarta-feira que tirará 100 mil milhões de pessoas da pobreza e vai melhorar a segurança do país que sofre com o terrorismo jihadista do grupo Boko Haram, entre outras ameaças. Buhari ressaltou que a Nigéria é um grande país. Segundo estimativas das Nações Unidas, a população subirá a 411 milhões em 2050, o que o transformará no terceiro país mais populoso da Terra, atrás apenas da China e Índia. E desta forma, coloca-se o ponto final a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleiroscópio. A fica para trás, Milton Malulek, na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das autoridades. Pela segunda vez e sem justificação, o ex-primeiro-ministro São Tomás Patrício Trovoada ignora a comissão de inquérito da Assembleia Nacional sobre o golpe que o mesmo é apontado. Wenzel Renner reporta. O ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada voltou a faltar esta terça-feira pela segunda vez a Comissão Parlamentar do Inquérito da Assembleia Nacional, a Comissão de Inquirição Parlamentar com mandato para auscultar algumas personalidades sobre o golpe de Estado em 2003, registrou o depoimento dos cidadãos Oscar Souza, Adelino Pereira e Manuel Vicente. Com mandato prorrogado para mais 15 dias, a Comissão espera emitir a terceira e última notificação para o único faltoso, segundo uma fonte responsável do inquérito. Oscar Souza, ministro da Defesa, primeiro a ser ouvido, disse ter contribuído para o esclarecimento da situação e exige uma maior transparência do caso. Não estou a ver o cidadão Peter Lopes vir depois desses anos todos, mais, depois de 15 anos, ele ter feito essas declarações, não é? Porque vim apenas para confirmar alguns desses aspectos e que são reais. Financiamento, não sei, mas que é o ator intelectual, foi o ator intelectual. Enquanto responsável pelo setor da defesa, de 2003 até 2008, enquanto fui ministro, cheguei a essa conclusão. Para aquilo que, é, que foi a, a atitude dele, comportamento, que é alguém que gosta desse tipo de ação ou atividade. Fiz em 2017, não é? que já, já deve estar no arquivo, não é? mas eu continuo a dizer que tem que ser um processo com maior transparência e envolver as pessoas naturalmente que estejam implicada nesse assunto. Não é? Acredita nesta comissão parlamentar? Eu acredito em tudo, tudo que seja para a veracidade e acalmar os ânimos dos Santo Mensos, não é? Porque nós não fomos nem habituados a esse tipo de, de ação em Santo Mãe Príncipe. Adelino Pereira, advogado de profissão, desvaloriza qualquer tipo de investigação neste momento e aproveita o seu depoimento para cingir-se apenas nos primados da lei. Eu, pessoalmente, como jurista, tenho alguma dificuldade em perceber como é que uma resolução vem pôr em causa uma lei. Mas isto sou eu, uh, haverão outros entendimentos, mas eu julgo que é pacífico que tem sido aprovada uma lei. Uh, sendo esta lei, no confronto das normas superior, na hierarquia das normas superior a uma resolução, que isto é uma questão que uh, está encerrada, pelo que, na minha modesta opinião, não faz sentido esta investigação, porque se fosse para investigar, ter-se feito a investigação em 2003 e em 2003 o legislador, digo, os deputados desta Assembleia decidiram que, para bem do país, que ia se encerrar a questão. Manuel Vicente garantiu à imprensa no local que veio apenas acertar a sua inocência sobre o golpe de Estado. Não tinha informações. Se não tinha informações, como é que eu vou confirmar uma coisa que não tem informações? Não sabe nada sobre o golpe. Pois não, não sei. 
Por outro lado, o exército santomense diz desconhecer o paradeiro do arsenal bélico introduzido no país através do anterior governo liderado por Patrícia Trovoada. A denúncia é do atual ministro da Defesa ao expor o seu desassossego e bastante apreensivo. Oscar Souza promete avançar com expedientes legais para o esclarecimento sobre o seu verdadeiro paradeiro. Nós continuamos aí preocupados e dissemos que durante a fase da preparação que estiveram cá os ruandeses, nós questionamos as armas RPG-7. Queremos saber como é que elas saíram de Santo Mé. Elas vieram, mas saíram legalmente de Santo Mé? Não saíram, de modo que ele gosta um pouco desse tipo de experiência. Né? RPG-7 eu continuo a desconhecer. E qual, qual é o expediente? Vamos depois? fazer tudo, pelo menos, para as vias legais não saíram. É, com, esta, com esta sua posição agora, estas declarações, é, reforça já um, um expediente que havia dado a entrar no Ministério Público uma queixa? Uma queixa sim. De lembrar que Oscar Souza, na altura, exercia o cargo de Ministro da Defesa, Adelino Pereira, ex-Procurador-Geral da República, e Manuel Vicente, ex-comandante-geral da Polícia Nacional. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. A voz especial atenção à página das notícias de cultura a esta hora. Artistas, cientistas, jornalistas e trabalhadores culturais de todo o mundo, no universo de 300 pessoas, participam de 19 a 21 deste mês na Alemanha, no simpósio cultural Weimar, que vai abordar as consequências da rápida evolução tecnológica global. Johannes Ebert, o secretário-geral do Goethe Institute, informou em conferência de imprensa em Berlim que o simpósio cultural Weimar deste ano aborda alterações sociais do nosso tempo e coloca uma relação cultural, econômica e política. Durante três dias vão ser desenvolvidos acessos artísticos e científicos a questões atuais numa atmosfera criativa de festival. O outro lado do estuprador, da autoria da Santa Tumins, Linda Nisa Fortes, foi lançada esta terça-feira na cidade do Porto Novo, município de Santo Antão, Cabo Verde, que recebe a terceira obra literária em menos de um mês. O livro de ficção, O Outro Lado do Estuprador, dando as top há três meses, é a primeira obra lançada por Linda Nisa Fortes, natural de Lombo da Figueira, interior do Conselho do Porto Novo, que na sua deslocação a Santo Atão, contou com o apoio da Associação das Mulheres do Planeamento Leste e da Edalidade Portonovense. A nona edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa prevista para 20 a 22 deste mês na cidade da Praia Cabo Verde homenageia o escritor cabo-verdano e prêmio Camões 2018, Germano Almeida. Experiências ao serviço da SADEC é o título da obra de Tomás Salomão lançada esta quarta-feira em Maputo. Com duas versões, uma em inglês e outra em português, a obra de Tomás Salomão faz um relato pessoal sobre realizações e desafios da comunidade para o desenvolvimento da África Austral, SADAC. Economista de profissão, além de ter sido secretário executivo da SADAC, Tomás Salomão ocupou várias posições de governação no país, em Moçambique, com destaque para ministro dos Transportes e Comunicações, ministro de Plano e Finanças e secretário de Estado da Defesa. 
o artista plástico Cabo Verdiano Kiki Lima inaugurou esta quinta-feira no Mindelo um espaço cultural para ressaltar a Cabo Verdianidade e constou do programa de celebração do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em São Vicente. O dia de junho, dia de Portugal e das comunidades, foi celebrado em São Vicente com diversas atividades e com presença de personalidades cabo-verdanas e portuguesas, incluindo o presidente e primeiro-ministro de Portugal, que começaram o périplo com a visita à exposição da arte africana Uquamba no Palácio do Povo, no Mindelo. A banda Chutes e Pontapés vai ser homenageada na festa da comunidade portuguesa Profesta, que decorre na sexta-feira e no sábado na cidade da Praia Cabo Verde para assinalar o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Além destas quinhas com comidas típicas portuguesas, como caldo verde, pifanas, caracóis, sardinhas ou queijo de acera, a décima edição da Profesta vai contar com desfiles e músicas da lusofonia. A cantora angolana Aline Frazão está a promover uma digressão na República do Congo e República Democrática do Congo para apresentar o seu quarto álbum Dentro da Chuva numa iniciativa da Aliança François de Luanda. Ainda no âmbito da apresentação do disco, Aline Frazão tem prevista a deslocação a Joanesburg, África do Sul, sempre em parceria com a Aliança François e a Rede de Centros Culturais Franceses no dia 21 de setembro. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordia e saudações. A analista da Agência de Notação Financeira Modis do Cili Vila que segue a economia de Moçambique, disse quarta-feira que o acordo com os credores da dívida soberana melhora a sustentabilidade da dívida, mas o perfil de crédito continuará fraco. Questionada sobre o impacto do previsível acordo com os credores sobre a dívida, emitida no valor de 726,5 milhões de dólares, Lucille Vila escusou-se a comentar. O Egito acolhe desde esta quinta-feira o primeiro fórum africano sobre a luta contra a corrupção, por iniciativa do presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O fórum visa encorajar os países africanos a adotarem políticas e programas de trabalho que permitam a erradicação da corrupção e favorecer uma consciência comum entre todas as partes do continente sobre os perigos que representa este flangelo, nomeadamente em relação aos esforços de desenvolvimento e de modernização. O Fundo Monetário Internacional FMI completou na quarta-feira a primeira revisão da aplicação do programa de reformas acordado com o governo de Angola e aprovou um novo financiamento de 248,15 milhões de dólares. O programa angolano de reforma, apoiado pelo Fundo Monetário Internacional, pretende restaurar a sustentabilidade orçamental e externa da economia angolana e estabelecer os fundamentos para um crescimento econômico sustentável, diversificado e liderado pelo setor privado. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD e a Agência de Cooperação e Coordenação Turca para a África estão a cooperar na assistência técnica no setor agrícola em Moçambique, anunciou esta quarta-feira aquela instituição financeira africana. O programa incide sobre cadeias de valor agrárias e capacitação de jovens e recuperação da seca e resiliência agrícola. 
As autoridades cubanas pretendem incrementar a curto e médio e longo prazos o intercâmbio comercial com Angola e ver maior presença de investimentos de empresas angolanas naquele país insular. O interesse foi manifestado pela embaixadora de Cuba e Angola, Esther Amenteros, que falava à imprensa em vésperas da primeira visita de Estado do presidente de Angola, João Lourenço, àquele país, focada no reforço e na redefinição dos marcos da cooperação entre as duas nações. O governo português pretende que o número anual de turistas brasileiros aumente para 1,5 milhões de pessoas até 2021, disse na quarta-feira a secretária do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho. No final de uma viagem de sete dias ao Brasil, onde participou em eventos de promoção de Portugal como destino turístico no Rio de Janeiro e em São Paulo, a governante sublinhou que os números do mercado brasileiro são animadores. A diretora da Associação Lusófona de Energias Renováveis defendeu esta quarta-feira em Lisboa que os países africanos lusófonos conseguiriam atrair muitos investimentos industriais de grande dimensão se assegurassem o acesso universal e o fornecimento fiável de energia. Por outro lado, apontou a comercialização abaixo do custo e com subdiação da eletricidade como outra dificuldade, nomeadamente na promoção da sustentabilidade das empresas fornecedoras. O Benin dotar-se-á do novo Código de Eletricidade para melhorar o de 2007 em curso, o projeto do novo Código de Eletricidade a ser brevemente apresentado aos deputados tem a ver com o processo de revisão do Código de 2007 e intervém num contexto de uma nova dinâmica consagrada pela adesão do Benin a diversos instrumentos internacionais do setor da eletricidade, de acordo com fontes próximas do Ministério Beninense da Energia. O presidente americano Donald Trump disse quarta-feira que tem a impressão de que o seu país vai conseguir um acordo comercial com a China após meses de tensões comerciais. Trump tenta fazer a China mudar uma política comercial que, segundo ele, implica para os Estados Unidos uma desvantagem que durou anos. E desta forma coloca-se o ponto final a nossa página econômica a seguir com Maria Massamo na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Saudações desportivas. Cada jogador da Seleção Nacional Angolana de Futebol terá direito a mais de 100 mil dólares em caso de conquista do Campeonato Africano das Nações a decorrer de 21 de junho a 19 de julho no Egito. Segundo a tabela da premiação da Federação Angolana de Futebol, caso os palangas se qualifiquem para as oitavas de final, cada atleta recebe 10 mil dólares, quartos de final 15 mil, meias finais 20 mil. O documento não refere o valor previsto para qualificação ao final em caso de conquista do evento, cada futebolista da Seleção Nacional terá direito a mais de 40 mil dólares. Poucos dias depois de ter sido chamado pela primeira vez à seleção argelina que vai disputar o CAN, Eris Belkebla foi expulso pelo selecionador Jamel Belmade por comportamento inapropriado, tendo sido chamado para o seu lugar Mohamed Benyemassa. O episódio que levou à expulsão do médio de 25 anos é algo caricato. Enquanto o guardaredes Okidja jogava na Playstation, o popular jogo Fortnite em direto através da rede social, o médio 
colocou-se atrás da câmara e baixou os calções, exibindo as nádicas. O vídeo rapidamente tornou-se viral e rapidamente chegou ao conhecimento do selecionador Jamel Belmad, que não teve contemplações e expulsou Eris Belkebla do estágio. A Seleção Nacional de Futebol da Tunísia derrotou terça-feira à noite a Croácia vice-campeã mundial por 2 em jogo amistoso em Varazdina, na Polónia. O encontro inscreveu-se no quadro dos preparativos para as duas equipas antes dos torneios continentais. Para a Tunísia, o jogo é preparatório para o Campeonato Africano das Nações a decorrer no Egito, ao passo que a Croácia o mesmo prevê o Campeonato Europeu de 2020. Na fase final do CAN, a Seleção Tunisina, treinada pelo francês, Além Giresse enfrentará no grupo E o Mali, a Angola e a Mauritânia. O internacional moçambicano Manuel Calamba vai jogar pelo Baroca Sualos da África do Sul a partir da temporada 2019-2020, após assinar um contrato com os sul-africanos. É mais um jogador moçambicano que se transfere do Moçambola para a Premier Soccer League, o principal campeonato sul-africano de futebol, e mais um jogador que sai da União Desportiva do Sogo depois da passagem pouco feliz de Luís Missicosse pelo futebol sul-africano, nomeadamente pelo Chipa United, por empréstimo do Mamelo de Sundowns e mais tarde pelo Royal Eagles, sem sucesso, acabando por regressar à casa. Cinco atletas vão representar a comitiva moçambicana que vai participar nos Jogos Africanos de Praia, que terão lugar na Ilha do Sal Cabo Verde a partir desta quinta-feira. Trata-se dos voleibolistas Aldivino Muvunga e Delcio Soares em masculinos, Jéssica Moyane e Vanessa Muyanga em femininos, para além do fundista Donald Machava, que deixam precisamente quinta-feira para participar da competição. Esta é a primeira vez que Moçambique vai participar nesta competição dos jogos disputados nas praias, tendo como objetivos alcançar os lugares cimeiros e as respectivas medalhas, principalmente no voleibol, onde tem conquistado frequentemente títulos a nível africano. O Flamengo derrotou na noite desta quarta-feira o CSA por 2-0 em jogo da nona jornada do Brasileirão no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vitória coloca ao Flamengo no terceiro lugar do campeonato e foi o último jogo orientado pelo interino Marcelo Salles antes da paragem do campeonato para a Copa América e a chegada de Jorge Jesus. Antoine Griezmann continua a ser um dos jogadores mais cobiçados do mercado de transferências. Apesar de já ter sido dado como praticamente o certo no Barcelona, a imprensa adianta esta quinta-feira que o Manchester United prepara uma proposta para garantir o jogador. Ao que tudo indica, os Red Devils estão dispostos a oferecer cerca de 106 milhões de euros pelo avançado francês e com um salário anual líquido a rondar os 26 milhões de euros. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. 
Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malu, Leque Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Seifiso Machiró. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, um bom descanso e até breve. Na vez da minha direita de nascer, Pai, quando nascer da minha direita de viver, fazemos lá lugar mais sereno, fazem infância o jardim de felicidade. Dá-me crescer com todo amor e amizade Dá-me bom carinho e boa ternura Oh mãe querida, que Deus dá Mãe que tem na vez Da minha direita de nascer Pai, quando nascer Da minha direita de viver Fazemos lá lugar mais sereno. Fazem infância um jardim de felicidade. Ajudam a crescer com todo amor e amizade. Dão bom carinho e boa ternura. Oh mãe querida, que Deus dá. Dá-me leite, vou peito sagrado Mamãe querida Dá-me vou sustento em suor Papai querido Ajuda-me viver as ilusões as fantasias Me queres outro flor Revolução Me queres outro flor Alegria Dá-me leite, vou peito sagrado Mamãe querida Dá-me bom sustento Papai querido Ajuda-me viver as ilusões E as fantasias Me queres outro flor da evolução Me queres outro flor da alegria Tem na vez da minha direita de nascer Ai, quando nascer da minha direita de viver Fazemos lá lugar mais sábio na mão Fazem infância um jardim de felicidade Dá-me crescer com todo amor e amizade Dá-me bom carinho e boa ternura Oh mãe querida, que Deus dá Dá-me leite, vou peito sagrado Mamãe querida Dá-me bom sustento pessoal Papai querido 
ajuda a viver minha ilusão Minhas fantasias Me queimos a flor da revolução Me queimos a flor da alegria ajuda a viver minha ilusão Minhas fantasias Me queimos a flor da revolução Me queimos a flor e alegria